1: Buenas, hoy vamos a hablar, a analizar el cortometraje Father and Daughter. Aquí estamos nuevamente con Javier Hernández en otro nano episodio de, lo, de los cortometrajes. Javier, ¿me escucha? Sí, te escucho muy bien, Gerardo. Muchísimas gracias por la
2: invitación, como siempre. Los cortometrajes es algo que me apasiona mucho y entiendo, ¿verdad?, que aunque sean cortos, siempre llevan un buen mensaje. Y el tener este segmento en los podcasts que estamos haciendo me llena
1: de mucha ilusión. Sí, porque son esos videitos cortitos. Es mucho más fácil que, que ver una película de tres horas. Y, y en algunos de ellos te llevas mucho más información que, que una película de, de Russell Crow que dura mil horas.
2: Pero si vas al cine a verla, son las 50.000 horas que dura la película, los 50 dólares en todas las taquillas de la familia, más el popcorn y el refresco, pues gastaste maybe unos 200
1: dólares. <risa> Exacto, te sale bien caro, Por lo menos el corto lo puedes ver en tu casa en YouTube y te abre unas papitas y un refresquito
2: Y gastaste 2.99 en el Walgreens más cercano. Mira para allá.
1: <risa> Ahí está. Promoción no pagada. Bueno, pues Father and Daughter es un cortometraje de animación holandés del año 2000. Fue realizado por Michael Dudok y este corto ganó el premio de la Academia, el premio Oscar, a Mejor Cortometraje de Animación en el año 2001. Yo nunca había escuchado de este corto. Eh, creo que me lo encontré porque gracias a que discutimos Stuttered, eh, así estaba buscando y me encontré y dije, ok, vamos a, vamos a ver de qué es este corto, algo diferente. Yo nunca había escuchado del corto como tal.
2: Cuando me percaté que el corto era de Holanda, me, me sentí identificado porque tuve el placer de ir a Holanda hace dos años y medio atrás y fue uno de los mejores países que he visitado en mi existencia de vida. Y el corto, pero ahí mismo vamos a hablar de ello eh, vi muchas bicicletas. Y cuando fui a Holanda, eh, así me es. hay mucha gente corriendo bicicleta, es como que el principal medio de transportación, que inclusive yo estuve a punto hasta de alquilar una bicicleta e irme por
1: toda la ciudad a recorrerla. Así estilo estilo una película de Woody Allen, y eh, el color de la película medio, medio sepia o blanco y negro. <ríe> y Javier así riéndose como si fuera un, un comercial de, de alguna pastilla, de un medicamento. Una cosa una cosa espectacular. Y ya imagínate, he visto
2: tantas películas europeas y ahora este corto que ya yo me siento hasta europeo. <ríe>
1: bueno, no sé si sabía que en, en Dudo, que es el, el director, ha hecho aproximadamente cinco cortometrajes, diez comerciales para televisión. Y ha hecho muchas colaboraciones con el, con el estudio de animación de Disney. Entre ellas trabajó en Fantasia, en Beauty and the Beast. Um, no me acuerdo cuál fue, era la otra. No sé si trabajó en algo de Toy Story también. Pero ha hecho mucha colaboración en términos de animación con el estudio el cine europeo es bien diferente
2: al cine americano y al tener una colaboración entre cine europeo y cine americano, pues se puede hacer un, un mejor arte, o un arte más eh, contemporáneo, por decirlo así. Y
1: para los que no saben, el corto trata de este, este padre que se despide de su, de su hija y no volvemos a ver el padre Tiempo pasa y, y vemos como esa, esa niña va creciendo, es, va, se vuelve joven, adulta y hasta llegar a una edad bastante avanzada y todavía sigue buscando a su padre en, en pocas palabras. Pues mira, al principio del de corto, es un corto
2: realmente que solamente incluye música. Nunca, nunca hubo ningún diálogo como tal. Entonces so hay que estar bien pendiente a, a la música, que es lo que transmite las diferentes emociones y también a las imágenes. Y una de las cosas que me pareció bien particular fue que muchas veces en la animación no vemos que utilicen este tipo de, de dinámica, pero a pesar de que no hubo ningún diálogo, sí se llegó
1: a, a las diferentes emociones que era el propósito del de corto como tal. Sí, sí, tú te das cuenta que no, no utilizaron diálogo, pero con todo y con eso, la música va bien con, con lo que se está mostrando y ayuda, como tú dices, a... A, llevar al mensaje, a llegar al, al mensaje final. Bueno, pues vamos a empezar entonces con el corto. Eh, en la primera escena vemos este hombre eh, corriendo bicicleta, que en este caso es el papá de la protagonista, y la protagonista, que es una niña, está atrás corriendo bicicleta. Estaciona la bicicleta y el hombre, hay como una lomita y ahí mismo está, no sé si es un lago o es el mar, yo entiendo que es el mar, el mar. Entonces... Eh, se, él como que mira el barco, vuelve y sube, se despide de la niña y se monta en el barco. Entonces, yo, eh, lo que pensé en esta escena fue como que, ok, él es maybe es pescador, maybe quizás es que yo lo que fue como que fue a dar una vuelta en el lago o pensándolo bien oscuro se quiso desaparecer.
2: Al, al momento en que yo vi la escena como tal, cuando él abraza a la niña como tal, yo pude percibir en cierta parte de que ya él sabía que él se iba a ir. Ya eso era una, una posibilidad que ya él sabía que iba a suceder. Y al momento de ese abrazo como tal, cuando tú le das un, un abrazo a alguien, tú a veces puedes dices, ni si es un abrazo de te veo luego o es un abrazo de que ya no te voy a volver a ver. Y así fue literal como yo lo sentí, de que ya se estaba despidiendo de ella en cierta parte, pero al ser una niña inocente que tal vez no conoce tanto de la vida, pues no lo percibió de esa manera.
1: No Y la nena entonces cuando él se despide, ella sigue corriendo bicicleta y vemos que pasa un tiempito, me como una hora. Y cuando ella vuelve otra vez, entonces ve que la bicicleta todavía está estacionada donde el papá la estacionó y que él no ha venido. Y ella se queda como que esperando hasta que se cansa. Y vuelve otra vez y se va a su casa. No, vemos también
2: que el tiempo, el tiempo va pasando. Que ya ella pues pasa esta transición de que la vimos que era una, una niñita, pero ya entonces entró como en la adolescencia. De que ya, ya el cortometraje nos deja saber que el papá pues, no ha vuelto. Y él parece pues, que tampoco va a volver.
1: No, y, y lo interesante también es que ella cada vez que corre bicicleta, se para. Por lo menos cuando es jovencita, ella corre bicicleta, para, ella como que mira, no hay nada, y entonces vuelve y se monta y se va. Pero según va esa transición, vamos a ponerle que están pasando de 10 años en 10 años, este, es, es diferente. Ya al final como que ella simplemente mira y sigue, y sigue en la bicicleta. Pero siempre
2: queda, no importa el tiempo que pase, siempre queda... Esa esperanza, esa ilusión de que tu papá va a volver, de que tú sabes que se fue, pero si, si tú tomas la iniciativa de parar, ver el paisaje y tal vez tener esa ilusión o esperanza de que él algún día pues va a volver, no importa cuánto tiempo pase, tú todavía te sigues acordando de él, de, de esa persona especial, y piensas que siempre, pues, mientras hay fe hay esperanza, so ella todavía tenía esa esperanza de que
1: en, en algún momento él podía regresar. Ya para, para el minuto tres más o menos, ya se nota que ha pasado bastante tiempo porque ya se nota que los árboles están mucho más grandes, la bicicleta donde está parqueada, donde la había dejado, ya no está. Y, y ya vemos que ella más o menos está maybe en sus veintipico se ve con sus amistades y como quiera se para y, y chequea. Y entonces las amistades la llaman y ella pues como que ok, y sigue, y sigue la bicicleta. Yo me quedo eh, pensando si
2: las amistades de ella sabían lo que había sucedido con su papá o era tal vez un, un secreto o algo que ella no quería compartir con ellos. porque a veces en muchas ocasiones hay gente que le gusta mucho la privacidad y tal vez no comparten ciertas cosas con otras personas, so me dejó pensando si ellos realmente sabían lo que había sucedido con el papá o ella tenía tal vez unos estándares de privacidad pues diferentes que no le contaba todo lo que sucedía a sus amistades
1: No, no creo, yo creo que, que a lo mejor, maybe a lo mejor una o dos amistades sabían, pero no creo que esas amistades que salieron en el corto, no creo que, que sabían, porque sí. el, ellas siguieron siguieron corriendo bicicleta y ella fue la que paró que a lo mejor pues hubieran también parado hubieran como que ok es más si acaso si me hubiera pasado a mí por ejemplo a lo mejor yo me hubiera parado también a mirar
2: definitivo so, yo a veces pienso verdad que tú no tienes pues que pues que tampoco puedes contar todo hay cosas que tú quieres que sean pues pues solamente tuyas verdad y también tú tienes como persona, derecho a, a tener tu propia privacidad, pues por decirlo así, y más mm -hmm. cuando es un ego que tal vez tocó mucho tu vida y tú no les quieres dar permiso a otras personas que conozcan acerca de
1: ello. Si sí, no, y vemos que, que ella sigue con el, con el resentimiento o con el sentimiento uh, de de tratar de, de, de seguir buscando a ver si por lo menos lo encuentra y vemos que ya en la próxima escena ya ella tiene novio, tiene esposo y se ve que ya ella está más mayor vamos a ponerle que tienen, tienen 30 años ya y ella todavía lo recuerda como si fuera ayer ella recuerda cuando el papá se fue que la cogió en, en sus brazos la besó y se fue yo lo que pienso ta también es que lo, eh,
2: los padres en en este caso, el papá de ella formó eh, parte ¿verdad? de su niñez y los padres realmente vienen siendo el, el fundamento de, de los niños, ¿verdad? Y, y los padres son el modelo a seguir cuando un niño es pequeño. Y siendo una persona pequeña como tal, es bien difícil internalizarle que ya esa persona, por ejemplo, no va a volver. Tú sabes que ha pasado mucho tiempo, pero esa persona sigue viviendo dentro de ti. Y como ser humano, pues tú siempre tienes la esperanza de que si no sé que está muerto o no sé que ha pasado algo, pues tengo la esperanza de que esa persona puede volver algún día. Y pienso pues que en cuestión de, de los niños pues como tal, siempre tienen un, un apego emocional hacia los padres y no importa que ya nosotros estemos viejos, siempre vamos a extrañar a nuestros papás.
1: no y, ya, y vemos que ella ya siendo una persona mayor, que se puede ver hasta que ya en el lago no había agua, que era grama. Ella todavía va, casi sin poder caminar, va y se para al frente de donde donde él, su papá se fue. Que, que, que es como tú dices, que dejó un impacto y como quiera ella sigue después de tantos años, sigue recordándolo. Aquí es donde vamos entonces a la escena crucial del cortometraje y es que lo que yo interpreto es bueno, déjame hablar de la escena primero es que sencillamente la, la, la viejita la señora eh, ella se va a investigar donde está la grama y pues, donde an anteriormente estaba el agua se va a investigar y consigue el barco y ella entonces se acuesta en el barco como que se queda dormida lo que yo deduzco es que ella murió todavía pensando en su papá y ya después de, de su muerte, ahora por fin pudo reconciliarse con su papá, que es la escena final que vemos que ella se queda dormida en el barco y cuando se levanta, ve que su papá llega pues, así cruzando la grama y, y como que okay, se vuelven a encontrar, se abrazan, y, y, pues, por eso es que entonces digo, pues, la señora murió y después de tanto tiempo buscando a su padre, por fin pudieron estar juntos. Yo lo interpreté de esa manera también. Y también lo,
2: lo vi en la escena como tal, de que ya el lago se secó y ella siempre tuvo como que esta ilusión de saber dónde estaba el papá, pero acuérdate que está el lago y ella como que no podía cruzar para ver qué era lo que había allá en el lago. Al lago entonces no está él porque ya estaba todo seco. Ella entonces decide, pues mira, me voy a tirar a ver qué es lo que está pasando. Y cuando entonces consigue el botecito, ahí es que entonces ella entiende como que si el bote está aquí, pues mi papá al parecer, pues murió. Y cuando entonces ella se acuesta en, en el botecito, para a entenderle que ya ella pues murió de vieja. Lo impactante fue que vemos que entonces cuando ella ya se levanta, vemos que ella empieza a caminar y vemos esta transición de que ella pasa de ser una persona mayor a ser una niña y entonces se reencuentra con el papá. Que lo que me da a entender es de que el papá ya había muerto, ella murió, entonces volvió otra vez hacia la niñez donde ella pues vivió las memorias con el papá y ahí es que entonces se reencuentra con él. De que a veces me deja pensando de que podemos perder a un ser querido aquí en la tierra, pero una vez entonces nosotros morimos y estamos en esa transición de pasar al otro mundo, entonces nos podemos
1: reencontrar con los seres queridos y ellos van a estar esperándonos a nosotros. Eso siempre me acuerdo de la historia que mi papá siempre me dice. Y es que cuando, él, él quería mucho a su abuelita, y, y cuando él era joven, pues él le expresó a su abuelita de que, de que él no quería que ella muriera. Y ella le explica pues que, pues que todo el mundo se tiene que morir, que pues que nosotros estamos prestados en la tierra, y, pero que pues que cuando uno muere pues vuelve otra vez y se reencuentra en el cielo. Y él le dice a, a, a su abuelita, le dice, ah, pues yo quiero que entonces tú me esperes, tú me vas a esperar, ¿verdad? Y ella le dice, sí, sí, yo te voy a esperar cuando ya entonces llegue tu momento. Yo te voy a estar esperando y te voy a recibir allá en el cielo y vamos a estar juntos otra vez. Y eso nunca se me olvida cuando vi este corto lo que me acordé fue de eso. Puede ser papá, puede ser una mamá, puede ser
2: cualquier persona. Siempre hay personas que tienen un impacto positivo en nuestra vida. Y no importa que esas personas siempre estén en nuestro interior, nosotros vamos a, a, a vivir de los recuerdos que tenemos de esas personas. Muchas veces es bien difícil afectar que una persona, aceptar, debo decir, que una persona ha muerto y aunque esa persona no esté físicamente con nosotros, siempre la llevamos en el corazón y siempre creo que hay una esperanza de... De ver a esa persona tal vez entrar por, por la puerta y, y que nos salude. No sé si, si te ha pasado a ti, pero tal vez una persona sí. no sabes que ha pero tú visitas el lugar donde tú siempre veías a esa persona y entonces tú sabes que esa persona físicamente no, no está. Te queda como la, la esperanza o todavía queda el eco de esa persona ahí. Que tú sientes que todavía
1: la presencia de esa persona está en ese lugar. Sí, y, y yo siempre pienso también como que a veces me pasa por la mente, que okay, yo cambiaría un día por esta persona y que me quiten 10 a mí. ¿Me entiendes? Como que un día más con mi abuelita que yo pueda por lo menos que ella entre por esa puerta y podamos sentarnos a hablar. Y que me quiten 10 a mí. No sé si cuando tú a lo mejor eras más pequeño como que pensabas así. Especialmente con la, con la abuela. Yo... Eh...
2: Me, me, me acuerdo y me hasta me da hasta mucho sentimiento. Yo tuve un sueño con, con mi abuela y soñé pues nada, que estaba en la casa de ella y mi hermano y yo pues siempre iban a la casa de ella y mi abuela siempre tenía dulces en la nevera, siempre, siempre, siempre. Y el sueño pues es que tuve era que nosotros está, éramos niños y estábamos con mi abuela en la casa de ella comiendo dulces y todo. Y tú puedes creer que el día después de ese sueño, mi mamá me llama y me dice que mi abuela falleció. Oh, wow. Que yo no sé, en cierta parte la, la vida te da como que ciertas pistas, como que a veces los sueños que tú tienes con una persona a veces no son en vano. Tú puedes soñar algo y Puedes remontarte a, a otra época o, a, o a años atrás, y después entonces tú entiendes por qué es que tú tuviste ese sueño o esa experiencia, porque, pues, tal vez la vida
1: quería prepararte para algún evento en particular. Uh -huh. Bueno, eh, eh, para, para cerrar, ¿qué pensaste del corto? Si tuvieras que analizar por animación, dibujo, música, obviamente, pues aquí no hay diálogo, pero me, el mensaje. ¿Tú entiendes que está claro o que no está claro? Yo entiendo que el, el corto, pues ya hace varios años que se filmó,
2: so, la animación no fue una calidad brutal, pero el mensaje realmente llegó. Al ser un cortometraje europeo, pues entiendo que es un estilo diferente al americano, al cual estamos acostumbrados a ver pero no importa en qué año se haya filmado, no importa el estilo de animación, entiendo que la música tuvo un papel fundamental en el cortometraje y entiendo que el mensaje llegó. Entiendo también, verdad, que el amor es algo universal y no importa en qué país esté, en qué lenguaje esté, siempre el, el amor pues va a ser universal y siempre lo vamos a sentir y al cortometraje aunque ya pues el cortometraje te deja saber que está eh, situado en Holanda no importa que no tenga diálogo eh, ya tú sabes que pues había una situación difícil como tal y tú conectas gracias a la música y entiendo uh -huh. verdad, y si le tengo que dar del 1 al 10 yo le daría un, un 8.5 Solo le da o ocho bicicletas. Le voy a dar ocho bicicletas y los otros dos puntos yo los voy a
1: correr como si fuese un maratón. <risa> ok. Yo, yo le doy un 9 porque el, el dibujo, está, la animación está bien hecha. Es una animación que ya tú sabes que se ve viejita, pero, pero lleva bien el mensaje y con la música lo hace bastante bien. Es un mensaje bien bonito. Eh, para mucha gente va a tener peso porque pues, hay gente que ha perdido pues, seres queridos que quieren mucho. So, so, sí va a tener peso para una gente. Para otra gente pues, a lo mejor no se identifican tanto. Pero tarde o temprano pues, es algo inevitable que no podemos, que una persona muera. Pues, pues, Es algo que no podemos controlar. Por esa razón pues, yo le doy nueve bicicletas. Fue un cambio también de, de cortometraje porque los otros dos pues era, era como un poquito más drama. No, pero la, la
2: animación pues también crea eh, cierto impacto. Yo pues te soy bien sincero, no acostumbro a ver mucha animación, pero siempre que veo una animación, y muchas gracias por la recomendación del el cortometraje, siento que la animación también llega al corazón. Así que quiero soltar a la gente verdad, que no ve mucha animación como yo, que se dé la oportunidad de expandir esos horizontes y buscar cortometrajes, largometrajes que tengan que ver con animación y que entonces se den una oportunidad para, para conocer de diferentes temas, ¿verdad? Y también darse la oportunidad de ver cortometrajes o largometrajes que no solamente sean americanos, sino también que
1: sean que proyecta en otras culturas. Sí, porque hay, también hay gente que asocia eh, los cortometrajes o películas de animación y dicen, ah, es que eso es de nene chiquito, o este, este contenido es para nene, y no, no necesariamente porque es de animación. La, la audiencia principal será, será un nene de 10 años.
2: No, eh, inclusive ahora que, que, que tú mencionas eso, yo he visto películas de animación que yo digo, mira, esta película de, de animación, eh, yo miro a mi alrededor y, y veo niños y digo, esta será de animación, ¿verdad? Pero el contenido como tal y la temática entiendo que no es apta para niños y a veces los padres cometen pues tal vez el error de decir, pues mira, la película de animación, pues voy a llevar al nene, pero no investigan. Entonces, cuando el nene va o la niña va a ver el cortometraje, después el papá se tiene que sentar por largas horas a explicarle qué fue lo que el
1: niño acabó de ver en pantalla grande. O en cualquier plataforma digital. Eh, perfecto ejemplo, para no dar mucha lata, este la película esa de Sausage Party. ¿Así era que se llamaba esa película? <ríe> que era de, ¿Sí? así animación 3D. Que muchos padres llevaron a los hijos y después era como que, ¡eh! ¡A rayo. Vamos a buscar al psicólogo, al consejero, al coach, trabajador social, al doctor, para que te expliquen qué fue lo que vino en pantalla Grande. <ríe> bueno, pues gracias entonces por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Gracias a Javier nuevamente por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Y nos vemos en la próxima. Sí, ya saben, nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Y como siempre les digo, hasta la próxima. Gracias, Javier. Gracias a ti, Gerardo.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filmignotion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo.